Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en .com y las .com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Y claro, ya tenemos lo que son los campos de entrenamientos o los campos de verano, como lo están llamando, eh, practicando, poca prensa, lo máximo que se permite son 35 eh, miembros de la prensa y también eh, algunos jugadores eh, tomando práctica de bateo, en el caso de los Yankees, algunos en el Yankee Stadium, otros en New Jersey. Eh, todavía, aunque es concreto, los 60 juegos, todavía hay mucho material eh, que ver, muchos eh, temas, si en verdad se va a jugar esta semana, debido a que últimamente hemos visto eh, números abrumadores a donde dice que el coronavirus está eh, vivo y coleando, por decirlo así, en el mundo. Con esto y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. ¿Cómo estás? Bien, Kevin. Esperando que todo esté bien. Más que nada, saludable. Eh... Kevin, el, el primer tema, antes de tocar algunas eh, noticias de las grandes ligas, eh, especialmente algunos jugadores que han dado positivo para coronavirus, eh, eh, lo que es la cancelación de las ligas menores, eh, eh, también algunos jugadores que, que no van a jugar eh, si es que vamos a tener eh, un torneo este año. Y es Kevin que, que simplemente lo que es eh, el mandato de mantener eh, distanciamiento social, eh, mascarilla... 
eh, definitivamente no lo han seguido en gran parte del mundo y los números eh, han brincado, eh, básicamente increíble, y esto parece que va para largo. Claro, y yo creo que esa es la realidad que tiene que enfrentar Major League Baseball con relación a sus temporadas. Aquí estamos unos 20 días antes del de inicio pautado de la temporada y la verdad es que no sabemos cuál será la situación en, en tres semanas, sobre todo cuando tú ves que ciudades muy importantes, estados muy importantes para grandes ligas como Florida, Texas, California, están en un momento sumamente difícil eh, con el tema del virus y, y claro, eh, parte de eso, el, eh, parte de la razón de todo esto es el irrespeto a las normas de distanciamiento y de cuidados que se recomendaron desde el principio. Mucha gente, como tú dices, en el mundo, en países desarrollados, en países del, del tercer mundo, hay lugares que quizá tú esperabas que existiera ese irrespeto había otros donde tú esperabas mejor comportamiento, Estados Unidos posiblemente en ese grupo, y no ha ocurrido. Y el, la realidad es que el virus el, está demostrando que es un tremendo enemigo. Y como hemos dicho muchas veces, el real enemigo que tiene la temporada de 2020, y por eso pienso que hay cabos sin atar, porque la realidad es que a la hora de tú hacer un calendario, no sabemos qué tan factible va a ser jugar en Texas o en Florida en, en tres semanas. Entonces, son de las cosas que todavía están por verse. Eh, claro está, a medida que ya los equipos están juntos, sabemos que la, eh, el primer paso era hacerle pruebas de COVID-19 a todos los jugadores. Uno lo que espera es que por un tema de estadísticas van a salir una serie de positivos y después hay que ver eh, dentro de los equipos en sí cómo se comporta el virus y lo que uno espera es que todos los controles el, eh, y las reglamentaciones que Major League Baseball ha eh, colocado para esta temporada en busca de controlar el contagio, que realmente eh, esas medidas funcionen de manera que podamos tener una temporada a finales de este mes. Bueno, yo creo que va a ser un mini milagro si se puede... Comenzar, Kevin, y definitivamente complementar eh, o terminar esta, este año. Eh, uno mira algún otro deporte en, en relación a lo que están haciendo, el caso de la NBA, que eh, se dice que van a invertir o gastar 15 millones de dólares eh, sobre el presupuesto eh, de esta temporada para tratar de mantener a todos en una burbuja. Algo que las grandes ligas no va a hacer, Kevin, eh, o sea, la realidad es que van a haber eh, más jugadores infectados. Algunos jugadores ya no quieren jugar esta temporada. Eh, algunos eh, con algunos eh, problemas eh, serios de, de lo que es salud o algunos de sus familiares. Eh, Kevin, hay algo que puede ser las grandes ligas, los mismos jugadores, aunque se tomen estas eh, precauciones. Veo que la, eh, las grandes ligas, el gran dilema que tiene es eh, que los peloteros cuando terminen el juego se van por su propia vía. No, definitivamente. Ahora, me parece que, que todos los jugadores se están tomando esto muy en serio y entienden las consecuencias de no respetar las normas básicas a la hora que ellos eh, concluyan su trabajo. O sea, por más inmadurez que pueda tener un hombre joven, yo creo que eh, debe tener conciencia de la situación. Y el problema es que un jugador... Eh, o un miembro de un equipo que incurra en un comportamiento indebido, que no se cuide, 
que decida salir a la calle después de, de terminar un partido en lugar de tratar de mantenerse en su hotel, no se está arriesgando él, en realidad está arriesgando a todo un equipo y a sus familiares. Entonces me parece que eh, dentro de los mismos equipos, cada uno tiene su liderazgo, sus jugadores que son los más veteranos, pues eh, 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 entre ellos mismos se van a exigir ciertos estándares de conducta para evitar los riesgos porque la realidad es que los riesgos están... Yo no creo que en el caso del béisbol lo, eh, sea muy factible eh, hacer lo que, lo que está haciendo, la, la, lo que está intentando hacer eh, la NBA. Me parece que si se va a jugar una temporada 2020, tiene que ser bajo un esquema donde cada equipo en su ciudad o en una ciudad alterna, si es necesario, pues que cada equipo asuma una responsabilidad de tratar de concientizar a sus jugadores y a los miembros de la organización eh, que van a estar eh, con el equipo y eh, también que cada quien tome decisiones con su personal de alto riesgo. Eso lo podríamos ver, yo te diría, a medida que los entrenamientos progresan. Ya el equipo de los mellizos de Minnesota tomó la decisión de que dos de sus coaches, Bob McClure y Bill Evers, que por diferentes motivos son de alto riesgo, pues sencillamente... El, tomaron la decisión de que, de que no estén con el equipo este año, de que regresen en el, en el 2021, que es también una medida de, de protección para esos miembros de la organización y para, para los demás eh, del equipo. Y sabemos que en el, en el esquema de grandes ligas hay dirigentes de edad avanzada, algunos que tienen historial médico importante, como el caso de Terry Francona, por ejemplo, el, eh, o sea que hay, yo creo que hay muchas decisiones que tomar, muchas cosas que evaluar en las próximas tres semanas, pero lo, me parece que lo único que puede hacer Major League Baseball como institución es tratar de asegurarse de crearle la conciencia necesaria eh, a los jugadores que, de nuevo, no me parece que necesitan mucha ayuda porque creo que eh, están muy conscientes de los riesgos que eh, tú te corres si en este momento eh, histórico en el mundo, pues el, tú no te comportas dentro de ciertos parámetros para mantenerte lo más seguro posible. No, es triste que, que todavía estemos hablando de este tema. Cuando uno veía hace, yo diría, tres semanas eh, que estaba bajando las infecciones y uno pensaba, wow, eh, hasta es posible que vamos a tener fanáticos ya a finales eh, de esta temporada recortada, 60 juegos. Eh, por cierto, eh, uno de los dueños eh, de los Yankees, Steinbrenner, dijo que que era posible, posible tener fanáticos al final eh, de la temporada, pero de la manera eh, que este virus eh, de verdad ha rebotado. Eh, vamos a, a ver qué pasa. Ah, ya tenemos algunos jugadores, eh, Kevin, eh, que han dicho que no, muchos de ellos por problemas de salud, pero el nombre grande aquí, y está en veremos, es Mike Trout. ¿Qué significaría si Mike Trout no juega y otros jugadores eh, que están en el estatus de, de Trout deciden no jugar esta temporada? Sí, yo creo que esa, esa es una información eh, extremadamente relevante, lo, lo de Trout, que está en una situación complicada y yo creo que es comprensible. Lo que él ha dicho es que él todavía no se siente completamente cómodo con la idea de jugar porque lo que ocurre con Trout es que su esposa Jessica está embarazada con el primer niño del, del matrimonio que está pautado para nacer el mes entrante, en agosto. El, y son de las eh, situaciones ya de la, de la vida 
eh, de cada jugador y del momento en que se encuentra que eh, puede eh, hacerlo optar por mantenerse fuera y hasta ahora Trout no ha dicho que no va a jugar eh, ni, ni mucho menos, lo que ha dicho es que está pensando mucho eh, el, obviamente también escuchando a, a su esposa y tratando de encontrar la manera más segura y más cuidadosa de jugar la temporada. En caso de que Trout anuncie una decisión de no participar en el 2020, eh, obviamente que sería una decisión trascendental, porque estamos hablando de, desde mi punto de vista, la principal figura del, del béisbol en este momento, una de las caras eh, del, del deporte, y el, eh, una, una persona con gran popularidad por lo bien que se maneja. Pero en, en el caso de él, igual que por ejemplo en el de Ryan Zimmerman, yo creo que hay que entender eh, la, la situación de cada quien porque nadie quiere poner a su familia en riesgo, sobre todo cuando tú estás hablando de que tu cónyuge está embarazada o de que tienes un niño pequeño o de que tienes un familiar de mayor edad de alto riesgo. Todas esas son consideraciones que los jugadores como seres humanos eh, van a tener. Está el caso también de Sean Doolittle, otro jugador de los nacionales de Washington, su esposa tiene un, un historial de eh, afecciones respiratorias, eh, tiene temor por eso. Y Tulir es otro de los que en realidad quizá está pensando más en las consecuencias de jugar que en otros. O sea que habrá que ver cómo van las cosas eh, día a día, eh, con, en, en el caso de Mike Trout, que es el que nos ocupa ahora y con su, sus declaraciones de hoy de que todavía tiene eh, cierto temor eh, con, con relación a a ver acción porque no hay duda que esa noticia sería un, un golpe, un golpe para, para Major League Baseball. Los demás que han anunciado su decisión de no jugar, algunos son Ryan Zimmerman, es una, fue en su momento un, una estrella del equipo de los nacionales, pieza del, del conjunto campeón el año pasado, pero no es Mike Trout, lo mismo ocurre con Joe Ross, con Ian Desmond, Mike Leake, los demás que han anunciado la, la decisión. O sea que ojalá que Trout pueda sentirse lo suficientemente seguro el, con los protocolos y con el plan que él pueda hacer de cómo manejarse para participar en la temporada. Yo creo que tiene que ver y muy mínimo el grupo, Kevin, eh, de los, eh, y como tú mencionaste, no todos son estrellas, eh, tal vez eh, Ian Desmond ha visto sus mejores momentos y hemos hablado que tal vez lo de él eh, también una decisión social. Pero eh, mirando, yo mirándolo aquí, yo pienso que, que si uno, la NBA o otro deporte comienza ya a verse en la televisión, las personas pierden un poquito lo que es el miedo. Eh, yo creo que sí, que, que muchos peloteros eh, en ese entonces van, van a querer jugar. ¿Hay algún impedimento que si te ponen la lista no puedes regresar a, a jugar? Eh, por ejemplo, un Desmond que que después quiere decir, no, las cosas están mejores ahora, puedo jugar. O ya cuando hacen la decisión de los 60 jugadores que van a estar en, en el roster, no se puede entrar. Bueno, yo creo que va a, ten, va a depender de la decisión que el, que el equipo tome, porque el tema es que para tú ser elegible para jugar en 2020, tienes que estar en la lista de 60. Entonces, en el caso de Trout, puede que los serafines de Anaheim digan, bueno, vamos a dejarlo incluido, ante una posibilidad de que él luego decida ver acción más adelante por tratarse de un jugador tan importante. Pero si lo excluyen de la lista de 60, pues eh, hasta donde yo tengo entendido, automáticamente ya 
no puede ver acción en la temporada. O sea, que esa es una decisión que cada equipo tendrá que tomar con los casos que tiene. Yo creo que hay algunos que ya son definitivos, como el de Zimmerman, el de Desmond. Bueno, los cuatro que lo anunciaron originalmente. Entonces, los equipos darán un uso diferente a esa plaza en el roster de 60, pero en el caso de una superestrella como Trout, aun si él llegara a anunciar una decisión de no ver acción, que de nuevo no la ha tomado todavía, eh, pues me parece que Anaheim podría evaluar la posibilidad de mantenerlo en la lista y así tener la opción de utilizarlo más adelante. Eh, mirando, Kevin, en lo que se refiere a la, eh, la asociación de jugadores y eh, los dueños o los equipos eh, han llegado a ¿no? un acuerdo que no se van a decir quién dio positivo, pero en el caso de Delano de Shields eh, dio positivo, ha salido a la luz pública y me imagino que ellos se eh, tienen que ya hablar con, con el equipo y decirle sí, puede, puede decirle que, que por eso que estoy afuera. Es lo que yo entiendo realmente porque lo que uno ha leído, fíjate el caso que se presentó ayer con los Phillies de Filadelfia, el, de repente los Phillies colocaron cuatro jugadores en lista de lesionados, entre ellos el ocasional cerrador Héctor Neris y el infielder Scott Kingery, que es uno de los jugadores jóvenes importantes del equipo, y los colocaron en lista de lesionados y no especificaron un motivo. Entonces, de inmediato comienza la especulación. Bueno, ¿será COVID-19 y no lo quieren decir o no lo dicen porque no pueden? Sobre todo en el caso de los Phillies, que tuvieron el tema este en Clearwater, donde siete jugadores... Eh, dieron positivo en, en junio. Eh, en, en ese momento, el dirigente del equipo, Joe Girardi, dijo que él no podía mencionar nombres porque por un tema de, de privacidad médica. Eh, y de nuevo, los así manejaron los Phillies. Esos jugadores que colocaron en lista de lesionados ayer no especificaron un motivo. Sin embargo, hoy aparece la información de que The Line of the Shields, que había sido jardinero central de Texas en los últimos años, llegó a Cleveland en el cambio de Cody Kluber en la temporada muerta, pues dio positivo. Y lo interesante es que el anuncio lo hace Chris Antonetti, el presidente de operaciones de béisbol del equipo. Eso me hace pensar que The Shields autorizó al equipo para divulgar la información de que él tenía el virus. Aparentemente sus síntomas son muy benignos, eh, pero el, esto definitivamente pone en entredicho su posibilidad de iniciar la temporada con el equipo ya que eh, se supone que él tiene que dar negativo dos veces, eso se va a llevar unos días, y mientras tanto él no va a poder entrenar, va a tener que estar en cuarentena, eh, lo que quiere decir que el, eh, la realidad es que no va a estar listo para, para comenzar. Asimismo, mira, y esta es una información muy nueva, el receptor veterano eh, dominicano Wellington Castillo, tomó la decisión de no jugar en la temporada 2020. Y es interesante porque el equipo de Washington tiene muchos casos. Castillo había firmado un contrato de liga menor con los nacionales. Y lo recuerdo porque en ese momento estaba jugando en la liga dominicana el, con los Tigres del Licey. Él estaba pautado para estar el, en el roster de 60 del equipo. Sin embargo, ha tomado la decisión de no participar en el 2020 por el tema de la pandemia. O sea que eh, ahí hay otro nombre, Wellington Castillo, eh, y eso de alguna manera afecta la profundidad de, del equipo de los nacionales en la receptoría. Seguro que van a buscar un, un reemplazo, porque resulta que eh, los nacionales tienen a Jan Gomes y a Kurt Suzuki como sus dos principales receptores, pero digamos que en el, 
en el depth chart del equipo, ¿verdad? En el, en el análisis por posición, Castillo era el hombre número tres. Lo que quiere decir que en caso de una lesión de uno de los dos primeros, él iba a ser el que iba a tener oportunidad de juego. Así que los nacionales han recibido varios golpes, todavía con la posibilidad de que Sean Doolittle tome una decisión de no participar. Eh, Kevin, si nos puedes recordar, entonces, si no participa porque eh, tal vez es alto riesgo, ¿te pagan o no te pagan eh, lo que va a ser esta temporada de 60 juegos? No, yo te, entiendo que si en caso de, de él tomar una decisión de no jugar, pues no recibe su salario. Él pierde la, la posibilidad de, de recibir su salario en, en 2020, a menos que él no pruebe una situación médica que provoque la decisión. Ahora, si es un tema de que un jugador saludable no quiere correrse riesgos, entonces básicamente está entregando su salario de 2020 y comenzando a pensar en 2021. En la nota no se indica que Castillo tiene un tema médico, sencillamente que tomó la decisión de no participar. O sea que eh, me parece que en su caso no tendrá salario en la temporada 2020. Bueno, increíble, porque están, y lo que estamos mirando ahora, Kevin, son pocos jugadores, esperando que esto no sea una lluvia de jugadores que no quieran jugar. Eh, pero definitivamente, ya como mencionaste, algunos jugadores no van a jugar este año a ver si, si mejora la situación eh, del coronavirus. Hay algunos equipos que ya han hecho cambios. Eh, también eh, Toronto eh, posiblemente va a poder jugar en su estadio, en su casa. Eh, y también otros temas que tenemos eh, para ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. Pero tenemos que tomar una pequeña pausa. Y al regreso, entonces, tocamos eh, estos temas con ustedes. Vamos a la pausa, Fred, y ya regresamos. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales en .com y lasmayores.com. Recuerden, el podcast se puede bajar semanalmente. Vayan a Google Play o al Apple Store y no hay que entrar El Mundo de las Grandes Ligas y ya se parte de este programa semanalmente. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Brett Kaplan y Nick Holtz están en la producción. Eh, Kevin, tocamos en esa 
primera parte, donde el coronavirus eh, no se acaba de morir, parece que esto va para largo rato, mencionamos las, las opciones que hay, las otras ligas, el béisbol ya comenzó su campo de entrenamientos o su campo de veranos, mencionamos que van a haber 60 eh, por roster, eh, Varios jugadores eh, ya han dado positivo, eh, mencionamos The Line, eh, The Line of the Shields y otros jugadores eh, que tal vez sí o no eh, estén contagiados. Interesante lo que había dicho Brian Cashman, que los periodistas eh, van a tener que ser súper periodistas para averiguar eh, quién está en la lista de lesionados debido al COVID. Eh, pero me imagino que por ahí sí, ya se puede saber eh, de inmediato, eh, Kevin, y comenzamos con eso. Eh, y claro, eh, entendemos la privacidad eh, de los jugadores en, en lo que se refiere a, a que no se haya, haga público el COVID, eh, pero creo que a lo largo eh, Kevin se va a saber con, con, con todos los jugadores que, que, que han sido infectados infectado con, con el COVID. Mira, el, el problema de eso es que cualquier jugador que tenga el virus, obviamente va a tener que ausentarse por un periodo de tiempo y eh, va a ser muy fácil de concluir, sobre todo eh, después que inicie la temporada. Bueno, tal jugador colocado en lista de lesionados, no se sabe el motivo. El, eh, entonces, uno entiende el deseo de, de mantener la privacidad, pero hoy en día eh, va a ser difícil. Yo te diría que en el si estoy en el lugar de uno de ellos, eh, en, en entrenamientos y resulta que doy positivo personalmente yo eh, haría lo que ocurrió aquí con The Shields y es que lo divulgo de inmediato, me quito ese problema de encima, de encima y me preocupo por mi recuperación y no por tratar de guardar un secreto que va a ser de todas maneras muy difícil de mantener entonces yo creo que iremos viendo a medida que los casos aparezcan, ojalá no sean muchos eh, cuál es la decisión que, que toma cada quien. Pero la realidad es que es muy difícil eh, tú mantener un positivo en, en secreto. Puedes decidir no, des, no eh, divulgarlo, pero la realidad es que creo que eh, el, el, todos los involucrados van a sumar 2 más 2 igual a 4 y van a saber por qué un jugador estuvo ausente 2, 3, 4 semanas. También los eh, Rangers de Texas anuncian de que el lanzador Brett Martin uh, eh, lo dio positivo para uh, el COVID-19. Eh, mencionamos eh, ya eh, Delano de Shields, eh, el otro jugador. ¿Qué eh, venía antes de entrar a, a lo que fue la cancelación de la Liga Menores? Eh, parece que antes de, de llegar a ese acuerdo, esos jugadores que estaban en Clearwater, eh, Toronto, Filadelfia, son los eh, jugadores que han sido más eh, eh, afectados con esta infección de, del COVID. Ciertamente, sí, ese, eh, el, esa pequeña epidemia que se produjo en alrededor de esa zona de Florida en los días eh, previos ya a definirse la temporada han sido los más extremos, ¿verdad?, que hemos tenido eh, hasta, hasta este momento. Y uno lo que espera es que eh, ya con la temporada en, en progreso, con los entrenamientos en realidad desde ahora, no se presente en esos casos, porque tú siempre vas a tener el temor, independientemente de las normas de distanciamiento y de todos los cuidados que se, que se están teniendo, que si un jugador da positivo, que eso pueda afectar a otros y que de repente eh, un, un equipo 
se vea en una situación donde la mitad de su roster, por decir un número quizá exagerado, esté infectado. Esas son de las, de las situaciones desconocidas que esta temporada tiene por delante, de los retos que pueden ocurrir y que con todas estas medidas que muchas pueden parecer extremas, se está tratando de evitar porque la realidad es que tenemos que entender que eso está dentro de lo posible, que está dentro de lo posible que el equipo X no juegue en su ciudad y que tengo que tenga que hacerlo hacerla hacerlo en otra neutral por un tema de inseguridad en, en la ciudad donde normalmente compite. O sea que estamos eh, con una temporada por delante que de celebrarse va a tener una enorme cantidad de interrogantes y, y creo que eh, tenemos que saber que se va a vivir con eso y que, y que esa será la realidad de la temporada de 2020. Es interesante, aquí vemos fotos eh, en Twitter, lo que han hecho los Red Sox de Boston en Fenway Park. Básicamente están eh, poniendo dos jugadores en lo que son los luxury suites. Eh, increíble, Bradley Jr. estará con Moreland, Bogart estará, estará con Rafael Devers. Eh, un poquito más de, de lo que es el distanciamiento social aquí, Kevin, y creo que varios equipos van a tomar esta norma, ¿no? Aquí dos jugadores máximos eh, van a tener un suite, en el caso de, de, de Fenway Park también han hecho eh, otros arreglos como poner el equipo de pesa fuera, eh, no tenerlo en, en a donde están usualmente, eh, y los lockers se ven bastante bonitos, bastante eh, cómodo pero es increíble eh, al extremo que ha tenido que ir el béisbol para poder jugar esta temporada. Y lo que ocurre es que, bueno, el, el caso del Fenway Park es especial porque es un estadio inaugurado en 1912, eh, construido en otra época, y es un estadio con limitaciones de espacio en muchos aspectos, y los camerinos de los jugadores, eso siempre ha sido un tema. Y mira que el grupo de, de dueños actual, encabezado por John Henry, ha hecho un gran esfuerzo por actualizar la instalación lo más que se puede, pero cuando tú sencillamente no tienes espacio físico, no hay mucho que hacer y por eso han tenido que tomar de las suites de lujo para tratar de acomodar más jugadores y mantenerlos más distanciados. Por ejemplo, los Yankees van a tener menos retos en ese sentido porque tienen un estadio nuevo, lujoso, con unos camerinos muy espaciosos donde tener a los jugadores, jugadores un poquito más apartados no va a ser un reto tan significativo como en el caso de los Medias Rojas de Boston y en su instalación. Me imagino que los cachorros de Chicago en Wrigley Field van a tener una situación similar, a pesar de que también los dueños, la familia Ricketts ha estado eh, invirtiendo eh, millones, eh, decenas de millones de dólares para actualizar eh, esa instalación. Pero la realidad es que el mundo está diseñado para que, para decirlo de alguna manera, nos agrupemos, ya sea en un teatro, en un estadio, en un aeropuerto, y todo eso el, se ha visto afectado por el virus. Y obviamente el, el béisbol, sabemos que se va a jugar una temporada sin fanáticos por el mismo, mismo motivo, pero también tienen que, por todo lo que hemos dicho anteriormente, tienen que buscar la forma de mantener a sus jugadores lo más seguros posibles, manteniendo el, el distanciamiento. Y por eso equipos como Boston y los Astros de Houston están tomando estas medidas. Mirando, Kevin, eh, con todas estas malas noticias o, o noticias eh, de lo que hemos dicho ya, las precauciones que han tomado los equipos, eh, parece que Toronto sí va a poder jugar en, en su parque, 
Y eso definitivamente, yo creo que lo ayuda, ¿no? De no estar en un eh, parque neutral en lo que es eh, jugar esta temporada. Y ya el Canadá le ha dicho que sí a, a Toronto que puede regresar. Es correcto. Y eh, han recibido la autorización para tener su, su campo de verano en, en el Rogers Center, en, en la ciudad de, de Toronto. Se esperaba que ocurriera así, pero la realidad es que las autoridades de, de la ciudad se tomaron su tiempo para otorgar la, la autorización por razones obvias. Y lo que se dice es que los Blue Jays solo llevarán a Toronto jugadores que han dado negativo eh, de infección del, del COVID-19. El, el equipo de, de los Blue Jays en este momento está en Dunedin, entonces van a comenzar el proceso de viajar a la ciudad de Toronto en, en un vuelo charter, de la misma manera que han hecho los jugadores eh, latinoamericanos eh, de las diferentes eh, organizaciones. Habrá que ver también cuáles medidas se toman con los equipos que visiten la ciudad de Toronto porque necesitarán un, un tratamiento preferencial. Tú no puedes esperar que un equipo de béisbol llegue a una ciudad, se pase dos semanas en cuarentena y después pueda tener acceso a eh, al, la vida normal en una ciudad. O sea que esto, si la autorización se extiende para la temporada, obviamente tiene esas implicaciones en, en el sentido de que será eh, necesario darle tratamiento especial a los equipos que visiten a los Blue Jays. Liga Menores eh, ya oficialmente se canceló también en México la Liga de Verano. Eh, Kevin, y esto más que nada eh, son trabajos que se pierden, no solamente los peloteros, sino también eh, los que atienden a estos parques, eh, trabajadores de operaciones. Y de verdad una lástima que, que la Liga Menores, ¿no? Eh, no tendrá temporada este año. Las implicaciones de esto son enormes, eh, eh, Félix, eh, eh, es la verdad. Y debo decir, el, el anuncio fue la confirmación de lo que todos esperábamos, porque sencillamente no iban a estar los jugadores para poder celebrar una temporada de Liga Menor. El plan siempre fue eh, tener ese roster de 60 jugadores el, o, o mejor dicho, ese pool de 60 jugadores y de ahí los equipos iban a estructurar su roster para la temporada 2020. Pero eh, esta confirmación, como tú dices, son plazas de trabajo que se pierden y hay que decir que eh, las ligas menores iban a entrar en un proceso de reestructuración enorme donde se iban a perder muchas sucursales, donde muchas ciudades se iban a quedar sin equipos, donde mucha gente iba a perder empleos porque Major League Baseball está en busca de una estructura, de un esquema que sea financieramente más eficiente. Y eso, lamentablemente, es algo que llega a todas las industrias. Eh, en este caso, eh, va a ser un, en realidad un, una situación triste en muchas ciudades. Y este proceso se agrega a eso. Y déjame decirte que en, en el caso de ligas menores, estamos hablando de jugadores que no tendrán donde competir en el 2020, empleados de todos esos equipos que en, en muchos casos ya están en la situación de furlough, de licencia sin salario, y posiblemente se mantendrán así por un buen tiempo. Pero el tema aquí es que hay muchos, la mayoría de esos equipos de Liga Menor, Félix, trabajan con un presupuesto pequeño, eh, tienen un, un dueño que no es un billonario, 
es un dueño que maneja una empresa pequeña, por, por decirlo así, y muchos de esos equipos de Liga Menor van a encontrar un periodo de situación económica sumamente difícil, con la posibilidad inclusive de que algunos se vean en peligro de desaparecer porque el, el propietario actual no tenga los recursos para mantenerlo. Entonces me parece que eh, esto va a significar una, un cambio profundo en Ligas Menores, eh, podría tener un efecto de años, y uno se imagina que las Ligas Menores son importantes para, para Major League Baseball, y uno lo que se imagina es que una industria que maneja tantos recursos buscará la manera de asistir a esos equipos eh, de Ligas Menores para que no cesen de existir eh, por, un, por temas económicos. Pero la verdad que es una, es una pena, es una, algo que se esperaba, pero el, de, la noticia no deja de ser desagradable. Bueno, tenemos entonces algunas noticias. Alex Berman eh, contrata ahora a Scott Boris como su agente. Tenemos que Grandes Ligas, claro, cancela el juego de estrellas para este año. Eh, 2022 será en Los Ángeles, en la casa de los Dodgers. Los indios de Cleveland firman a David Hernández, Jake Elmore y Steve. Mientras tanto, tenemos eh, que los padres eh, ponen el rostro de 60 Cole Wilcox eh, también eh, para su equipo. Pero los padres también en un cambio con los atléticos de Oakland. Y ese jugador eh, con mucho talento, Jorge Mateo, eh, fue drafteado por el equipo de los Yankees, cambiado a Oakland en el cambio de, de Sonny Gray, Dustin Fowler también pasando, uh, al igual que James Caprillian, al equipo de los atléticos junto a, a Jorge Mateo. Y Mateo otra vez cambiado, esta vez a los padres San Diego. Eh, eh, Kevin, ¿sería esta la última oportunidad para Mateo eh, mantener el estatus de, de super prospecto? ¿Qué, ¿Qué pensaste del cambio de, de Mateo ahora a los padres? Bueno, la realidad es que por lo menos corto plazo, yo creo que se evidencia que los atléticos de Oakland no estaban pensando en Mateo como su torpedero del futuro. Y lo digo así porque obviamente los atléticos tienen a Marcus Simeon, que fue uno de los principales jugadores de la liga americana el año pasado. Pero el tema es que Simeon es agente libre después de 2020 y no sabemos si los padres van a estar en, en posición de poderlos retener. Entonces, la, la realidad es que tú podías pensar, bueno, quizás para 2021 en adelante Mateo sea una opción, pero los atléticos tienen otros jugadores, el caso de Franklin Barreto, por ejemplo. Mateo es un jugador ya veterano de liga menor que ellos se iban a ver en riesgo de perder en el futuro cercano. Entonces va a San Diego, que... Es un equipo que obviamente no necesita torpedero porque tienen a Fernando Tatis Jr., uno de los principales jugadores jóvenes del negocio. Pero lo interesante es que parece que la intención de los padres es por lo menos hacer un ensayo utilizando a Jorge Mateo en el Jardín Central. Para quien no ha visto a Jorge Mateo jugar, Félix, es un hombre tremendamente atlético, rapidísimo, eh, con acciones rápidas que me parece que muy bien podría, el, y él lo ha hecho en ligas menores ocasionalmente, ha jugado en, en el outfield ya eh, alrededor de 30 juegos en, en ligas menores, o sea que no es una posición que es completamente nueva para él, pero el, el tema de, de Mateo es 
si podrá controlar la zona de strike lo suficiente para ser un jugador efectivo en grandes ligas, porque tiene poder de extra base, vuela en las bases eh, y tiene tan, también aptitud defensiva. O sea que la realidad es que creo que es un movimiento interesante de parte de, eh, de los padres que eh, ciertamente, eh, eh, como decía, eh, no necesitan un torpedero y está claro que tienen otro tipo de plan con Jorge Mateo. Y fíjate que fue un cambio por un jugador a ser nombrado más tarde. O sea que se ve que ya el equipo de los, de los atléticos estaba decidido a hacer un movimiento con él. Hay que recordar que los padres cambiaron a su jardinero central de los últimos dos años, Manuel Margot, a los Reyes de Tampa Bay, y que no tienen un real jardinero central. Franchi Cordero podría jugar la posición, pero uno lo ve más con perfil de jardinero de esquina. O sea que Mateo, si demuestra que puede defensivamente jugar la posición, eh, me parece que podría recibir mucha oportunidad con el equipo de los padres. Eh, eh, para que los oyentes tengan una idea, Mateo el año pasado pegó 29 dobles, 14 triples y 19 cuadrangulares a nivel de triple A en la organización de Oakland con 24 bases robadas. Solo, solo para que se puedan hacer una idea de la combinación interesante de poder de extra base y velocidad que tiene el muchacho. De nuevo, la clave es controlar mejor la zona de strike, hacer, hacerle swing a menos picheos fuera de la zona. Si él puede lograr eso, me, me parece que tiene una, eh, tiene oportunidad de ser un muy, muy buen jugador de grandes ligas. Muy interesante como han cambiado, cambiado los tiempos eh, eh, Kevin bajo el mando de Finley. Oakland usó uh, un Herb Washington en los años 70 eh, por su velocidad. Uno pensaba que tal vez uh, había una posición ahí para Mateo, como tú mencionas, vuelas por la base, pero eh, ahora con los padres eh, de San Diego, eh, increíble eh, cómo han cambiado los tiempos. Bueno, eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, Félix, yo creo que la, el, el panorama es, eh, lo primero es que yo creo que estamos felices los que seguimos el béisbol por el hecho de que iniciaron los entrenamientos. El, esperamos que la temporada pueda llegar a un a un final sin mayores contratiempos, pero al mismo tiempo hay un, un ambiente de incertidumbre, que yo creo que se crea, este virus ha creado situación de incertidumbre en todos los órdenes, y los deportes no están excluidos de eso, y digo incertidumbre porque aunque hay una temporada programada con una cantidad de partidos, los equipos ya iniciaron sus entrenamientos, en realidad el comportamiento del virus es lo que va a determinar la, el futuro de la temporada 2020. Si puede iniciar a tiempo, si puede iniciar en las ciudades que son tradicionales de Major League Baseball, si puede concluir exitosamente, si tendremos playoffs. O sea, esto es un asunto que tendremos que vivirlo día por día, esperarlo mejor. Eh, primero, que podamos celebrar un día inaugural y después de ahí entonces ver cómo van las cosas y esperar que la temporada pueda concluir felizmente. Increíble, así estamos esperando de semana a semana a ver qué pasar con el béisbol, pero eh, ya ustedes saben, nosotros vamos a estar aquí con lo último para que ustedes se pongan eh, al día. Gracias eh, por su sintonía y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.